0: Kurz, knapp und schonungslos. So las sich die Antwort von Bondora in Bezug auf unser Anliegen mehr Transparenz bei der Performance des Go and Grow Kreditportfolios herzustellen. Zwölf Tage lang hat sich Bondora für eine Antwort Zeit gelassen, nur um dann mit einem einzigen Satz das durchaus berechtigte Interesse von über 460 Anlegern wegzuwischen. Hi, danke für deinen Vorschlag. Wir werden das aktuell nicht umsetzen, schauen uns das aber vielleicht in Zukunft nochmal an. Ja, nee, ist klar. Und Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben. Ganz ehrlich, diese Entscheidung ist sowohl inhaltlich als auch von der Art und Weise, wie diese kommuniziert worden ist, ein ganz harter Schlag in das Gesicht von sehr vielen Bondora-Investoren. So deutlich muss man das auf jeden Fall formulieren. Und ich glaube, dass das jetzt durchaus ein guter Anlass für viele Anleger sein könnte, um das Investment bei Bondora vielleicht nochmal zu überdenken und hier gegebenenfalls Konsequenzen zu ziehen. In diesem Video möchte ich mit euch über die Entscheidung von Bondora sprechen und einige Facetten davon aufgreifen. Unter anderem soll es darum gehen, was eigentlich seit der Veröffentlichung des Tickets bei Bondora im Hintergrund passiert ist und wie in den letzten beiden Wochen meine Kommunikation mit der Plattform ausgesehen hat. Ich möchte darauf eingehen, welche möglichen Motive jetzt aus Sicht von Bondora dafür gesprochen haben, diese Entscheidung genauso zu treffen. Und ich möchte auch darüber sprechen, welchen Einfluss diese Entscheidung letztlich auch für mein persönliches Investment bei Bondora besitzt. Fangen wir damit an, indem wir uns mal ganz grob die Chronologie der gesamten Ereignisse anschauen und wie auch meine Kommunikation während der letzten beiden Wochen im Hintergrund mit Bondora ausgesehen hat. Los geht's am 9. Juni. Dort habe ich das Ticket bei Bondora veröffentlicht und anschließend ging es natürlich ganz klar darum, erstmal hier eine möglichst breite Unterstützung auch von vielen Anlegern bei Bondora zu erfahren. Sprich, ich habe das Vorhaben in der Facebook-Community geteilt, im Community-Tab hier auf YouTube und dann natürlich auch am Samstag, den 11.06 habe ich dann auch natürlich das Video dazu veröffentlicht, äh, zu dieser Thematik. Und dieses Video ist bis heute mehr als, ich glaube, 4.300 Mal angesehen worden. Also hat eine sehr, sehr schöne Reichweite dann auch erzielen können. Und insgesamt sind auch sehr, sehr viele Anleger sofort meinem Aufruf nach Unterstützung gefolgt. Und damit haben wir auf jeden Fall diese Kampagne schon mal gut ins Rollen gebracht. Dann ging die neue Woche los und am Montag, den 13. Juni, habe ich dann nochmal eine... E-Mail an Bondora geschrieben und nochmal gesondert äh, dieses Anliegen adressiert, um der ganzen Sache nochmal etwas Nachdruck zu verleihen und um auch verständlich zu machen, worum es letztlich bei dieser Kampagne und bei dieser Anfrage, bei diesem Ticket geht. Eine Sache, die hier ganz wichtig ist, ähm, in der Vergangenheit war mein Ansprechpartner für solche Belange in erster Linie Matthew Clanehan. das ist ein äh, Mitarbeiter, ein langjähriger Mitarbeiter von Bondora, den ich auch selbst schon ähm, seit vielen Jahren kenne, 2018, ja, 2018 war es auch persönlich getroffen habe, wir über die Jahre immer wieder im Austausch standen und es auch mal das ein oder andere Interview mit ihm auf diesem Kanal gegeben hat. Ähm, seit Anfang dieses Jahres ist diese Verantwortung hat sich das ein bisschen übertragen. Matthew ist nach wie vor bei Bondora, allerdings ist äh, so ein bisschen Alexandra Porina in diese Rolle reingewachsen. Auch sie habe ich damals persönlich in Tallinn äh, kennenlernen können. Und sie ist jetzt mit mittlerweile achteinhalb Jahren bei Bondora eine der ja, nicht nur ranghöchsten Mitarbeiter, sondern auch eine der ältesten Mitarbeiter, die Bondora aktuell noch im operativen Team besitzt. Also insofern auf jeden Fall kein Downgrade aus meiner Sicht. Und mit ihr habe ich jetzt auch zuletzt in diesem Jahr, in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder kommuniziert. Und an sie habe ich jetzt auch diese Kommunikation gerichtet. Das wird jetzt gleich nochmal relevant und auch interessant. Einen Tag später, am 14. Juni, kam dann direkt eine Antwort von Bondora auf meine E-Mail. Das ist, muss ich sagen, schon relativ gut und ein guter Schnitt. Normalerweise, wenn ich mal Fragen bei Bondora habe, dann kann es durchaus mal eine Woche dauern, bis ich dann ein schriftliches Feedback bekomme. Insofern war ich sehr dankbar, dass man sofort am nächsten Tag auch auf meine E-Mail reagiert hat. Und was Alexandra geschrieben hat, war letztlich nur noch mal so eine... Aufarbeitung der Thematik und sie wollte etwas genauer verstehen, okay, welches Problem soll jetzt dadurch effektiv gelöst werden, wenn wir uns jetzt dazu bereit erklären, noch mehr Transparenz bei dem Go and Grow Kreditportfolio herzustellen. Wie werden diese Daten und Informationen genutzt und wie soll das Ganze auch umgesetzt werden in einer Art Report? In welcher Frequenz soll das Ganze erscheinen? Also einfach so ein bisschen nachfragen, um den Kontext dieser Anfrage zu verstehen. Was ich für mich persönlich als ein sehr, sehr gutes Zeichen gewertet habe, weil man konkret nachgefragt hat und weil man auch zeitnah reagiert hat. Also ich glaube, da hat man die Ernsthaftigkeit dieser Anfrage auf jeden Fall ähm, verstanden. Ganz kurz zum Kontext, für diejenigen, die in dieser Wunschliste selten mal Informationen eingeben oder Dinge nachfragen, es gibt nur eine sehr begrenzte Anzahl an Zeichen, ich glaube es sind 500 Zeichen insgesamt, die man zur Verfügung hat, deswegen habe ich mich bei dieser Anfrage und bei diesem Ticket im Kern darauf beschränkt, wirklich nur zu schreiben, was sind die Informationen, die wir gerne haben wollen, nicht warum wir das benötigen und inwieweit das auch förderlich für uns als Investoren ist. Das aber nur ganz kurz zum, zum Hintergrund. Dann am 16. Juni habe ich dann auf die Anfrage von Bondora geantwortet und habe dann nochmal ausführlich eine Erklärung abgegeben zu der Motivation der Anfrage. Und wiederum einen Tag später, dann am 17. Juni, das war ein Freitag, kam dann auch schon wieder die E-Mail zurück. Also wieder sehr schnell und zeitnah geantwortet von Bondora. Und Alexandra hat gesagt, vielen lieben Dank für deine Nachricht. Die Antworten waren sehr hilfreich, um die Motive besser zu verstehen. Die Argumentation ist klar und die Kommentare sind auch hilfreich gewesen. Also auch hier wieder ein sehr, sehr gutes und positives Feedback und sie hat dann darauf verwiesen, dass, ähm, sich jetzt ein, äh, dass sie jetzt eine Woche lang im Urlaub sein wird. Jetzt aktuell in dieser Woche gibt es ja ein paar Feiertage im Baltikum, das sogenannte Mitsommerfest. Ähm, und darauf hat sie nochmal verwiesen und dass sie nach dem Urlaub dann nochmal mit der weiteren Kommunikation auf mich zukommen wird und dass ich äh, mich jetzt quasi nicht wundern soll, wenn jetzt in dieser Woche nichts passiert. Und genau das hat mich so ein bisschen aus den... Ähm, naja, Ich will nicht sagen, aus den Latschen gehoben, aber ich war sehr überrascht auf jeden Fall, dass jetzt ähm, am 21.06., also am Dienstag, eine E-Mail bei mir eingetroffen ist. Äh, und das möchte ich mal mit euch teilen. Ähm, das war auch sehr ungewöhnlich. Ähm, Bondora hat mich erstmal darüber benachrichtigt, dass es einen Kommentar zu meinem Ticket gibt. Und in dieser E-Mail hat man so ein bisschen den äh, den römischen Kaiser Caesar imitiert. Äh, Bondora hat geschrieben, wir kamen, sahen und testeten überprüfen Sie die Kommentare, um zu sehen, wie es um Ihre Idee steht. Ähm, ja, kreativ, äh, etwas ungewöhnlich, aber okay. Ähm, es hat auf jeden Fall eine gewisse Erwartungshaltung äh, bei mir geweckt. Ähm, das kann ich nicht verleugnen. Und der Rest, der ist dann ja mehr oder weniger Geschichte. Auf die Antwort selbst werde ich gleich noch mal etwas detaillierter eingehen. Aber das vielleicht nur ganz grob, dass Sie versteht, wie auch die Kommunikation bei Bondora im Hintergrund mich eigentlich jetzt nicht wirklich dazu hat hinleiten lassen, jetzt von diesem Ergebnis auszugehen. Und was mich jetzt auf einer etwas anderen Seite auch durchaus überrascht bei diesem Thema ist, dass diese Antwort tatsächlich auch in dieser Woche gekommen ist. Alexandra ist eine Produktmanagerin bei Bondora seit achteinhalb Jahren. Und ich gehe davon aus, dass sie als eine relativ ranghohe Mitarbeiterin bei solchen Anfragen und wo sie auch als Ansprechpartner in der Verantwortung steht, ähm, dass sie dann schon irgendwie auch involviert sein sollte bei dieser Entscheidung. Und genau dieses Gefühl habe ich nicht. Also ich hatte eher den Eindruck, ähm, der Ablauf der Kommunikation, der Entscheidungsprozess, das ist ein bisschen an ihr vorübergegangen oder da wurde vielleicht was über sie hinweg entschieden. So kommt es mir zumindest vor. Und das hinterlässt dann irgendwie auch kein gutes Gefühl bei mir auf einer etwas anderen Ebene, dass ähm, Mitarbeiter bei Bondora, die sicherlich mit achteinhalb Jahren ein gutes Standing und ein gutes eine, eine, eine gute Position in diesem Unternehmen haben sollten, dass die vielleicht doch nicht so, ja, so viel Entscheidungsgewalt oder Macht besitzen, um hier vielleicht auch solche Anfragen und die ganzen Kommunikationswege zu kontrollieren. fand ich ehrlich gesagt auch sehr überraschend und das vielleicht nochmal als kleine Randnotiz on top. Dann kommen wir mal, dann kommen wir als nächstes mal auf die Entscheidung selbst und deren mögliche Motive zu sprechen. Klar, die Antwort, die wir bekommen haben, die lässt jetzt natürlich relativ wenig Raum, um jetzt wirklich daraus Handfestes abzuleiten. Das heißt, wir können uns eigentlich nur auf Spekulation stützen und vermuten, warum Bondore jetzt letztlich zu dieser Entscheidung gekommen ist. Und ich habe mal einfach so zwei Motive herausgearbeitet warum Bondora vielleicht so reagiert hat. Das erste Motiv, vielleicht geht Bondora davon aus, okay, das ist jetzt einfach ein Aufwand, ja, den wir von den Ressourcen her nicht bewältigen können. Und das springt jetzt vielleicht irgendwo den Rahmen und man möchte sich da eher auf andere Dinge konzentrieren. Also klassisches Thema, Zeit und Ressourcen. Schauen wir uns mal an, wie es aktuell ist. Ja, Der Status Quo, Bondora veröffentlicht ja momentan einen Quartalsbericht für Bondora Go and Grow wo man auf die Kreditratings eingeht, auf den Ländersplit und auf eine Kombination aus beiden Faktoren. Das sind quasi die Neuigkeiten, die sich immer wieder leicht variieren, die leicht wechseln in diesem Quartalsbericht, aber die, und darauf hatte ich ja schon hingewiesen im letzten Video, die letztlich keine Aussagekraft für uns besitzen. Das ist irgendwie ja ganz nett, sich das mal anzuschauen, aber was können wir jetzt effektiv daraus ableiten? Nichts. Und deswegen mein Vorschlag, einfach diesen Report in dieser Form, in der er bereits existiert, einfach mit ein paar sinnvollen und ähm, Informationen zu erweitern, die einen gewissen Mehrwert besitzen, wo wir als Investoren dann irgendwie auch gewisse Ableitungen treffen können, was das Chancen-Risikoprofil auch angeht. Sprich, dass wir mal schauen, welche netto kann durch das äh, Kreditportfolio von Go Grow erzielt werden wie sieht es mit der Entwicklung der Liquiditätsreserve aus, wie viele Einzahlungen gehen in Go and Grow rein, wie viele Auszahlungen gehen raus, wie sind so insgesamt die Verhältnisse, wie viele Accounts gibt es, wie, wie groß sind diese Accounts im Durchschnitt und vielleicht auch zu sehen, wie hoch ist die Abhängigkeit vielleicht von kleinen, wenigen Accounts, die einen eher höheren Betrag haben. All solche Sachen, das hätte man sicherlich in so einem Report mit einbauen können und ich selbst habe auch Bondora vorgeschlagen, es bedarf aus meiner Sicht keiner tagesaktuellen ähm, Aktualisierung, auch keiner wöchentlichen, auch keiner monatlichen. Man könnte diese Frequenz mit einem Quartalsupdate absolut beibehalten. Ich denke, das war mehr als ausreichend auch für uns als Anleger, um vielleicht dann immer mal so einen gewissen Trend auch zu erkennen, dass wir einfach ein bisschen transparenter Bescheid wissen, wie sich da alles bei Bondora äh, und bei Go Grow im Speziellen entwickelt. Ist das machbar? Sagt es mir gerne in den Kommentaren. Ich denke auf jeden Fall schon. Ich denke, das Problem ist bei Bondora äh, nicht das Können, sondern eher das nicht Nichtwollen. Ja, und deswegen glaube ich, dass dieses Argument oder ein mögliches Motiv, dass einfach zu viel Aufwand dahinter steckt. Ich glaube, dass das relativ obsolet ist und nicht wirklich ähm, ernsthaft weiterverfolgt werden sollte. Ein zweites Motiv, ähm, Thema Performance. Und gibt es womöglich ein Performance-Problem? Ich habe mich versucht, so ein bisschen in die Lage von Bondora reinzuversetzen. Welche Auswirkungen hätte es eigentlich für die Plattform, wenn man jetzt wirklich diese Transparenz herstellt? Und warum möchte das Bondora nicht? Das erste Szenario ist natürlich relativ offensichtlich, was passiert, wenn die performance unterhalb der Verzinsung von 6,75% liegt oder sagen wir mal insgesamt, wenn die, wenn die Rendite des Go -and Grow Kreditportfolios unterhalb von 7% liegt. Für uns würde das bedeuten, okay, das Go -and Grow Kreditportfolio hat sich jetzt seit insgesamt vier Jahren aufgebaut und wir hätten wahrscheinlich schon den Eindruck, wenn hier keine nachhaltige Rendite erzielt werden kann, welche eine Verzinsung von 6,75 Prozent ähm, bei einer täglichen ähm, Ausschüttung rechtfertigt, dass es natürlich kein, kein, kein gutes Zeichen ist. Ja, Darüber müssen wir nicht lange diskutieren. Und dass es sicherlich auch zur Folge hätte, dass viele ähm, ihr Geld abziehen würden. Ja, Ich denke mal, das ist relativ offensichtlich. Und das kann natürlich ein sehr naheliegendes Motiv sein, wenn Bondora einfach schlecht performt. Und Vermutungen sind ja da, wenn wir uns das Gesamtkreditportfolio anschauen, ähm, dass Bondora vielleicht da einfach Probleme hat, die sie in der Beziehung nicht so offensichtlich darstellen wollen. Was wäre ein zweites Szenario? Gehen wir mal davon aus, Bondora erzielt eine Nettorendite mit dem Go and Grow-Kreditportfolio, die vielleicht irgendwo zwischen, sagen wir mal, 7 und 12 Prozent liegt. Ich denke mal, das wäre vielleicht noch ein realistischer Rahmen. Was könnten dann die Reaktionen sein? Vielleicht würden einige Anleger sagen, schau mal her, Bondora, die machen doch eigentlich einen ganz guten Schnitt mit dem Kreditportfolio erzielen da vielleicht 10, 11 Prozent. Warum bekommen wir nur 6,75 Prozent? Vielleicht hat Bondora Angst, ähm, dass viele Anleger sagen, also was so gut performt, da könnten wir als Anleger schon noch einen etwas größeren Anteil ähm, vom, vom Kuchen haben. Vielleicht mal 7, 8, 9 Prozent. Vielleicht ist das eine Debatte, vor der Bondora Angst hat. Eine andere Sorge könnte vielleicht sein, dass ähm, wenn Bondora in einem quartalsweisen Update dann von der Performance berichtet und man sieht, dass diese vielleicht von 10 auf 9 Prozent fällt oder von 9 auf 8 Prozent, dass auch diese Bewegungen vielleicht eine gewisse ähm, Reaktion hervorrufen, dass Anleger ihr Geld abziehen, vielleicht in irgendeiner präventiven Maßnahme, um zu sagen, okay, ich fühle mich jetzt vielleicht nicht so sicher, wenn dieser, dieser Puffer nicht so groß ist und diese Liquiditätsreserve nicht so hoch ist. Ähm, vielleicht möchte ich mich da dann doch eher zurücknehmen und da mein Geld abziehen. Also vielleicht hat Bondora selbst in diesem Kontext in gewisser Weise Sorge, dass die Volatilität des Kreditportfolios zu, ähm, zu, keinem, Sta zu, zu keinem stabilen Einzahlungs-Auszahlungsverhältnis führt. Ja, und dass Bondora vielleicht auch in dieser Beziehung ähm, Sorge hat, dass Anleger da vielleicht tendenziell eher ihr Geld noch abziehen würden. Auch das könnte eine Überlegung sein und ein Motiv, warum Bondora letztlich keine Transparenz herstellen möchte. Und das zeigt ja in gewisser Weise schon auf, dass sowohl wenn die Performance schlecht wäre, als auch wenn sie besser ist, als wir es vielleicht erwarten, dass Bondora auf beiden Ebenen irgendwo Probleme sieht, warum sie für sich dann zu dem Entschluss kommen, dass es vielleicht besser wäre für, für das Gesamtbild für Bondora, dort keine Transparenz herzustellen. Hat diese Entscheidung von Bondora jetzt auch einen Einfluss auf mein Persönliches Investment bei Bondora bzw. bei Bondora Go and Grow, auch das ist eine Frage, die natürlich im Raum steht und zu der ich mir jetzt auch mal ein, zwei Tage Gedanken gemacht habe. Ganz grob erstmal zum Kontext, Bondora Go and Grow ist bei mir aktuell die größte Position, die größte Einzelposition in meinem Peer-to-Peer-Portfolio mit etwas mehr als 25%. Prozent. Der Gesamtwert liegt hier bei etwas mehr als 15.000 Euro. Und ich will erstmal grundsätzlich sagen, ich habe keine ähm, Angst, was mein Investment bei Bondora angeht. Ja, in, und zwar in dem Hinblick, weil ich weiß und denke, dass Bondora bei allem, was natürlich streitbar ist und was wir jetzt momentan ankreiden können, dass Bondora letztlich immer alle Hebel selbst in der Hand hat Ja, und sich jetzt... Erstmal faktisch, dass es keine Transparenz gibt oder auch vielleicht erstmal nicht weitergeben wird. Das ändert ja nichts an dem Zustand, dass es jetzt nicht so auch schon die letzten Jahre gewesen ist. Also insofern hat sich jetzt erstmal nichts radikal verändert. Wir erkennen einfach nur, dass Bondora nicht die Bereitschaft hat, eine gewisse Transparenz herzustellen, die uns auf jeden Fall zum Nachdenken bringen sollte. Nichtsdestotrotz denke ich, dass Bondora ähm, alle Hebel selbst in der Hand hat. Und selbst wenn wir jetzt mal von so einem sag ich mal, Worst-Case-Szenario ausgehen und Bondora erzielt vielleicht aktuell nur eine durchschnittliche Verzinsung des Go-and-Grow-Kreditportfolios von, sagen wir mal, 5%. Ähm, das wäre nicht schön, aber ich denke, bevor eine Plattform wirklich ernsthaft oder eine Plattform wie Bondora, ähm, die finanziell auch so gut aufgestellt ist, bevor die ernsthaft äh, hier in Probleme kommen würden, würde man einfach sagen, okay, wir müssen jetzt die Rendite senken oder aber man sucht sich äh, alternative Umwege, wie zum Beispiel, Go and Grow Unlimited. Also ich glaube, dafür ist Bondora einfach schon zu lange im Geschäft, als dass sie sich, als dass sie selbst implodieren würden, ähm, bevor sie nicht vielleicht nach alternativen Lösungen suchen. Oder im Worst Case sogar sagen, wir senken jetzt die Go Grow-Rendite auf X Prozent, meinetwegen, oder wir stellen es komplett ein. Oder na gut, das wird jetzt nicht vorkommen, aber ähm, Bondora wird im Zweifel immer Wege und Mittel anwenden, um das eigene Unternehmen, um die eigene Plattform zu sichern. Und von daher bin ich, was diese Investmentperspektive angeht, jetzt nicht akut besorgt und müsste deswegen jetzt äh, zum Handeln äh, gezwungen sein. Was ich problematisch sehe und was für mich ein Riesendorn im Auge ist, ist die Art und Weise, wie Bondora reagiert hat in dieser, in dieser Causa. Ähm, die Kommunikation, die Antwort, ähm, das dieser dieser fehlende Respekt gegenüber den Interessen seiner Anleger, äh, seiner Anleger, das in der Form zu kommunizieren auch, das hat für mich einfach ein Geschmäckle. Und für mich ist äh, diese in Investmentperspektive oder die reine Investmententscheidung nicht ähm, allein von der Rendite abhängig. Ja? Und dass ich sage, okay, das ist schon relativ sicher jetzt und ich bleibe einfach dabei, sondern für mich spielen auch immer andere Faktoren eine Rolle. Ja? Und das ist zum Beispiel was, wo ich auf Neo Finance verweisen kann, da habe ich jetzt mein Investment seit über zwei Jahren auslaufen lassen und es war absolut nicht investmentbedingt. Ja, und meine Rendite die liegt auch jetzt, zwei Monate, zwei Jahre, wo mein Investment hier schon ausläuft, immer noch im zweistelligen Bereich. Also das ist absolut kein Problem. Aber es gibt manchmal zwischenmenschliche Probleme, moralische Fragwürdigkeiten, die ich persönlich nicht mittragen kann und möchte und dann mich dazu entscheide, gewissen Plattformen oder Personen keine Bühne mehr zu bieten mit der Reichweite, die ich habe und die ich auch finanziell mit meinem eigenen Geld nicht mehr unterstützen möchte. Und genau das ist so ein bisschen die Richtung, in die es jetzt eigentlich auch bei Bondora geht. Um es kurz zu machen, ich habe mich jetzt als erstes dazu entschlossen, 5.000 Euro von meinem Go -and Grow Kreditportfolio abzuziehen. Das würde jetzt nach aktuellem Standard- und Einzahlungslimit einem Jahres-Einzahlungslimit entsprechen, ein bisschen mehr, 200 Euro, aber ich habe gesagt, okay, das hat für mich jetzt erstmal Konsequenzen und ich will jetzt erstmal symbolisch ein Zeichen setzen, wie ich dann weiter verfahren werde, ob da vielleicht noch mehr Geld abfließen wird in der Zukunft, warten wir mal ab. Ich werde das Geld für alle die, die es interessiert, nicht in Peer-to-Peer-Kredite umschichten, weil ich denke, dass der Aktienmarkt momentan sehr, sehr attraktiv dasteht, um hier einfach mal seine Sparplanquote zu erhöhen, beziehungsweise um mal auch ein Einmalinvestment jetzt durchzuführen, ein größeres, und insofern werde ich das jetzt ähm, auf eine andere Anlageklasse umschichten. Und für alle die, die es interessiert, äh, mein Hauptbroker persönlich ist ähm, Scalable Capital. Falls ihr euch hier für diesen Broker interessiert, falls ihr noch keinen habt oder vielleicht einen besseren Broker mit günstigeren Konditionen sucht, schaut gerne mal unten in der Videobeschreibung, dort findet ihr meinen Affiliate-Link. Wenn ihr mich hier unterstützen wollt, dann ähm, schaut euch gerne Scalable mal an. Ist für mich aktuell die beste Wahl, ähm, was die Neo Broker angeht. Zum Abschluss dieses Videos möchte ich gerne nochmal Danke sagen für alle, die sich bis jetzt ähm, an dieser Kampagne beteiligt haben und sich hier auch unterstützend äh, geäußert haben. Ja, Zum einen natürlich, was die Abwurz bei Bondora selbst angeht, aber auch das breite Verständnis, was ich ähm, in den Kommentaren von euch gelesen habe unter den Community-Posts äh, oder auch unter dem letzten Video zu dieser Thematik. Also äh, das zeigt mir auf jeden Fall, wir sind eine gute Community, wir sind eine schlagkräftige Community man muss sich das mal vorstellen, ich glaube, diese Kampagne ist jetzt nicht groß über andere Kanäle geteilt worden, die sich vielleicht äh, in einem ähnlichen Themenkosmos befinden. Und trotzdem haben wir es geschafft, hier fast 500 Leute zu versammeln, die sich hier ähm, sehr, sehr deutlich positioniert und geäußert haben. Also ähm, ich bin, äh, muss ich wirklich sagen, wieder mal sehr beeindruckt von der Schlagkraft dieser Community. Und das macht für mich persönlich auch Bock zu sehen, dass wir wirklich auch eine Stimme haben, dass wir ein Gewicht haben und dass wir uns für solche Dinge einsetzen können, selbst wenn es am Ende nicht immer zu dem gewünschten Ergebnis führt, was was wir uns vielleicht erhofft haben, aber so muss man es dann eben auch mal nehmen und und hinnehmen. Ich bin sehr gespannt, wie jetzt die nächsten Zahlen auch bei Bondora aussehen werden, was das Kreditvolumen angeht, jetzt für den Juni. Also ich bin da sehr gespannt, inwieweit da eine Reaktion auch jetzt von den von den Anlegern erfolgt. Also wir haben eine gewisse... Position uns erarbeitet und ich finde es geil, dass ihr äh, mich und dass wir uns da gegenseitig auch ähm, hochpushen und uns hier unterstützen, auch bei solchen Vorhaben. Ähm, ich kann sagen, für mich persönlich ist dieses Thema auch mit dieser Entscheidung noch nicht vom Tisch. Ich denke mal, da wird jetzt sicherlich noch eine Kommunikation von Bondora folgen Auch dazu werde ich euch ähm, auf dem Laufenden halten, aber für mich bleibt dieses Anliegen bestehen, das ist jetzt noch nicht für mich persönlich ad acta gelegt und ich werde auf jeden Fall weiter für euch ähm, dranbleiben und ähm, mich da auch für einsetzen, dass wir da mehr Informationen und mehr Transparenz auch von, bon äh, von Bondora angeboten bekommen, ja. Eure Meinung zu dieser Entscheidung von Bondora, bitte mal in die Kommentare oder insgesamt einfach nur einen Kommentar für euren Support, Feedback, um den Algorithmus ein bisschen zu triggern. Natürlich auch wieder den klassischen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr mich unterstützen wollt ähm, und wenn ihr eine kritische Berichterstattung zu Peer-to-Peer-Krediten auch in der Zukunft wünscht, so wie ich das jetzt schon seit vielen Jahren versuche zu praktizieren, dann äh, lasst bitte euren Support da. Wie auch immer, teilt es mit euren Freunden, abonniert, macht, was ihr wollt. Ähm, genau. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. lasst es euch gut gehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Danny.